0: O Poço e o Pêndulo, de Edgar Allan Poe. Estava exausto, mortalmente exausto com aquela longa agonia. E quando por fim me desamarraram e pude me sentar, senti que perdia os sentidos. A sentença, a terrível sentença de morte, foi a última frase que chegou claramente aos meus ouvidos. Depois o som das vozes dos inquisidores pareceu apagar-se naquele zumbido indefinido de sonho. O ruído despertava em minha alma a ideia de rotação, talvez devido à associação em minha mente com o ruído característico de uma roda de moinho. Mas isso durou pouco, pois logo depois nada mais ouvi. Não obstante, Durante alguns momentos pude ver, mas com que terrível exagero. Via os lábios dos juízes vestidos de preto. Pareciam-me brancos, mais brancos do que a folha de papel em que traço essas palavras, e grotescamente finos, finos pela intensidade de sua expressão de firmeza, pela sua inflexível resolução. Pelo severo desprezo ao sofrimento humano. Vi que os decretos daquilo que para mim representava o destino Saíam ainda daqueles lábios. Vi-os contorcerem-se numa frase mortal. Vi pronunciarem as sílabas do meu nome e estremeci, Pois nenhum som lhes acompanhava os movimentos. Vi também durante alguns momentos de delírio e terror a suave quase imperceptível ondulação das negras tapeçarias que cobriam as paredes da sala. E o meu olhar caiu então sobre as sete grandes velas que estavam em cima da mesa. A princípio, tiveram para mim o aspecto de uma claridade e me pareciam anjos brancos e esguios que deveriam salvar-me. Mas de repente, uma náusea mortal invadiu minha alma e senti que cada fibra do meu corpo estremecia como se houvesse tocado os fios de uma bateria. As formas angélicas se converteram em inexpressivos espectros com cabeças de chama e vi que não poderia esperar delas auxílio algum. Então, como magnífica nota musical, insinuou-se em minha a imaginação a ideia do doce repouso que me aguardava no túmulo. Chegou suave, furtivamente, e penso que precisei de muito tempo para apreciá-la devidamente. Mas no instante preciso em que meu espírito começava a sentir e alimentar essa ideia, as figuras do juízes se dissiparam como por arte de mágica ante os meus olhos. As grandes velas reduziram-se a nada. Suas chamas se apagaram por completo e sobreveio o negror das trevas. Todas as sensações pareceram desaparecer, como uma queda louca da alma até o Hades. E o universo transformou-se em noite, silêncio imobilidade. Eu desmaiara. Mas não posso dizer que houvesse perdido de todo a consciência. Não procurarei definir nem descrever sequer o que dela me restava. Nem tudo, porém, estava perdido. Em meio do mais profundo sono, não. Em meio do delírio, não. Em meio do desfalecimento, não. Em meio da morte, não. Nem mesmo na morte tudo está perdido. Do contrário, não haveria imortalidade para o homem. Quando despertamos do mais profundo sono, desfazemos as teias de aranha de algum sonho. E apesar de tudo, um segundo depois não nos lembramos de haver sonhado, por mais delicada que tenha sido a teia. Na volta à vida, depois do desmaio, há duas fases. O sentimento da existência moral ou espiritual e o da existência física. Parece provável que, se ao chegar à segunda fase, tivéssemos de evocar as impressões da primeira, tornaríamos a encontrar todas as lembranças eloquentes do abismo do outro mundo. E qual é esse abismo? Como, ao menos, poderemos distinguir suas sombras das do túmulo? Mas se as impressões do que chamamos primeira fase não nos acodem de novo ao chamado da vontade, acaso não nos aparecem depois de longo intervalo, sem ser solicitada enquanto maravilhados perguntando-os a nós mesmos de onde provém? Quem nunca perdeu os sentidos não descobrirá jamais estranhos palácios e rostos singularmente familiares entre as chamas ardentes. Não contemplará flutuante no ar as melancólicas visões que muitos talvez jamais contemplem. Não meditará nunca sobre o perfume de alguma flor desconhecida, nem mergulhará no mistério de alguma melodia que jamais lhe chamou antes a atenção. Em meio de meus frequentes e profundos esforços para recordar, em meio de minha luta tenaz para aprender algum vestígio desse estado de vácuo aparente em que minha alma mergulhara, houve breves, brevíssimos instantes em que julguei triunfar, momentos fugidios em que cheguei a reunir lembranças que em ocasiões posteriores, meu raciocínio lúcido me afirmou não poderem referir-se senão a esse estado em que a consciência... Parece aniquilada. Essas sombras de lembranças apresentavam indistintamente grandes figuras que me carregavam, me transportando silenciosamente para baixo. Para baixo. Ainda mais para baixo. Até que uma vertigem horrível me oprimia ante a ideia de que não tinha mais fim tal descida. Também me lembro de que despertavam um vago horror no fundo de meu coração, devido precisamente à tranquilidade sobrenatural desse mesmo coração. Depois, o sentimento de uma súbita imobilidade em tudo que me cercava, como se aqueles que me carregavam, espantosa comitiva, em sua descida, os limites do ilimitado e fizessem uma pausa vencidos pelo cansaço de seu esforço. Depois disso, lembro-me de uma sensação de monotonia e de umidade. Depois, tudo é loucura. A loucura da memória que se agita entre coisas proibidas. Súbito, voltam a minha alma o movimento e o som o movimento tumultuoso do coração e em meus ouvidos o som de suas batidas. Em seguida, uma pausa em que tudo é vazio. Depois, de novo, o som, o movimento e o tato com uma sensação vibrante que penetra meu ser. Logo após a simples consciência da minha existência, sem pensamento, estado que durou muito tempo. Depois, de maneira extremamente súbita, o pensamento em um trêmulo terror. O esforço enorme para compreender o meu verdadeiro estado. Logo após, vivo o desejo de mergulhar na insensibilidade. Depois, um brusco renascer da alma e um esforço bem sucedido para me mover. E então a lembrança completa do que acontecera dos juízes, das tapeçarias negras, da sentença, da fraqueza, do desmaio. Esquecimento completo de tudo o que acontecer e que somente mais tarde, graças aos mais vivos esforços, consegui recordar vagamente. Até então não me abriram os olhos. Sentia que me achava deitado de costas sem que estivesse atado. Estendi a mão e ela caiu pesadamente sobre alguma coisa úmida e dura. Deixei que ela lá ficasse durante muitos minutos, enquanto me esforçava por imaginar onde é que eu estava e o que é que poderia ter acontecido comigo. Desejava, mas não me atrevia a fazer uso dos olhos. Receava o primeiro olhar sobre as coisas que me cercavam. Não que me aterrorizasse contemplar coisas terríveis, mas tinha medo de que não houvesse nada para ver. Por fim, experimentando o horrível desespero em meu coração, abri rapidamente os olhos. Meus piores pensamentos foram então confirmados. Envolviam-me as trevas da noite eterna. Esforcei-me por respirar. A intensidade da escuridão parecia me oprimir, me asfixiar. O ar era intoleravelmente pesado. Continuei ainda imóvel e me esforcei para fazer uso da razão. Lembrei-me dos procedimentos inquisitoriais e partindo daí procurei deduzir qual a minha situação real. A sentença fora proferida e me parecia que, desde então, transcorrera longo espaço de tempo. No entanto, não imaginei um momento sequer que estivesse realmente morto. Tal suposição, pese o que lemos nos livros de ficção, é absolutamente incompatível com a existência real. Mas onde me encontrava e qual era o meu estado? Sabia que os condenados à morte pereciam com frequência nos altos de fé e um desses autos havia se realizado na noite do dia em que eu fora julgado. Teria eu permanecido em meu calabouço à espera do sacrifício seguinte, que não se realizaria senão dentro de muitos meses? Vi imediatamente que isso não poderia ser. As vítimas eram exigidas sem cessar. Além disso, meu calabouço, bem como as celas de todos os condenados em Toledo, Tinha piso de pedra e a luz não era inteiramente excluída. De repente, uma ideia terrível acelerou violentamente o sangue em meu coração e durante breve espaço mergulhei de novo na insensibilidade. Ao recobrar os sentidos, pus-me logo de pé a tremer convulsivamente. Alucinado, estendi os braços para o alto e em torno de mim em todas as direções. Não senti nada. Receava dar um passo com medo de ver meus movimentos impedidos pelos muros de um túmulo. O suor brotava de todos os poros e grossas gotas frias me salpicavam a testa. A angústia da incerteza tornou-se por fim insuportável e avancei com cautela. Os braços estendidos, os olhos a saltar das órbitas na esperança de descobrir algum tênue raio de luz. Dei muitos passos, mas tudo era treva e vácuo. Sentia a respiração mais livre. Me parecia evidente que o meu destino não era, afinal de contas, o mais espantoso de todos. Continuei a avançar cautelosamente, enquanto isso me vieram à memória mil vagos rumores dos horrores de Toledo. Sobre calabouços contavam coisas estranhas. Fábulas como eu sempre as considerara, coisas contudo estranhas e demasiado horríveis para que a gente as narrasse a não ser num sussurro. Acaso fora eu ali deixado para morrer de fome naquele subterrâneo mundo de trevas? Ou quem sabe um destino ainda mais terrível me aguardava? Conhecia demasiado bem o caráter de meus juízes para duvidar de que o resultado de tudo aquilo seria a morte. E uma morte mais amarga do que a habitual. Como seria ela e a hora de sua execução eram os únicos pensamentos que me ocupavam o um espírito, causando-me angústia. Minhas mãos estendidas encontraram aqui na um obstáculo sólido. Era uma parede que parecia de pedra, muito lisa, úmida e fria. Segui junto a ela caminhando com a cautelosa desconfiança que certas narrações antigas me haviam inspirado. Porém, essa operação não me proporcionava meio algum de averiguar as dimensões do meu calabouço. Podia dar a volta e tornar ao ponto de partida sem perceber exatamente o lugar em que me encontrava, pois a parede me parecia perfeitamente uniforme. Por isso procurei um canivete que tinha num dos bolsos quando fui levado ao tribunal mas havia desaparecido. Minhas roupas tinham sido substituídas por uma vestimenta de sarja grosseira. A fim de identificar o ponto de partida, pensar em enfiar a lâmina em alguma minúscula fenda da parede. A dificuldade, apesar de tudo, não era insuperável. Embora em meio a desordem de meus pensamentos, me parecesse a princípio uma coisa insuperável. Rasguei uma tira da barra de minha roupa e coloquei-a ao comprido no chão, formando um ângulo reto com a parede. Percorri apalpando o caminho em torno de meu calabouço. Ao terminar o circuito teria de encontrar o pedaço de fazenda. Foi pelo menos o que pensei, mas não levar em contas as dimensões do calabouço nem a minha fraqueza. O chão era úmido e escorregadio. Cambaleante dei alguns passos quando de repente tropecei e caí. Meu grande cansaço fez com que permanecesse caído e naquela posição o sono não tardou a apoderar-se de mim. Ao acordar e estender o braço encontrei ao meu lado um pedaço de pão e uma vasilha com água. Estava demasiado exausto para pensar em tais circunstâncias e bebi e comi avidamente. Pouco depois reiniciei minha viagem em torno do calabouço e com muito esforço consegui chegar ao pedaço de sarja. Até o momento em que caí, já havia contado 52 passos e ao recomeçar a andar até chegar ao pedaço de pano, mais 48. Portanto, havia ao todo 100 passos e supondo que dois deles fossem uma sarja, Calculei em cerca de cinquenta jardas a circunferência de meu calabouço. No entanto, deparara com numerosos ângulos na parede. E isso me impedia de conjeturar qual a forma da caverna, pois não havia dúvida alguma de que se tratava de uma caverna. As pesquisas não tinham objetivo algum e certamente eu não alimentava nenhuma esperança. Mas uma vaga curiosidade me levava a continuá-las. Deixando a parede, resolvi atravessar a área de minha prisão. A princípio, procedi com extrema cautela, pois o chão, embora aparentemente revestido de material sólido, era traiçoeiro devido ao limo. Por fim, ganhei coragem e não hesitei em pisar com firmeza, procurando seguir uma linha tão reta quanto possível. Avancei dessa maneira uns dez ou doze passos, quando o que restava da barra de minhas vestes se emaranhou em minhas pernas. Pisei num pedaço de fazenda e caí violentamente de bruços. Na confusão causada pela minha queda, não reparei imediatamente numa circunstância um tanto surpreendente, a qual, no entanto, decorridos alguns instantes, enquanto me encontrava ainda estirado, me chamou a atenção. Era que meu queixo estava apoiado sobre o chão da prisão. Mas os meus lábios e a parte superior de minha cabeça, embora me parecessem colocados numa posição menos elevada do que o queixo, não tocavam em nada. Por outro lado, minha testa parecia banhada por um vapor pegajoso e um cheiro característico de cogumelos em decomposição me chegou às narinas. Estendi o braço para frente e tive um estremecimento ao verificar que caíra bem junto às bordas de um poço circular, cuja circunferência, naturalmente, não me era possível verificar no momento. Apalpando os tijolos pouco abaixo da boca do poço, consegui deslocar um pequeno fragmento e deixei-o cair no abismo. Durante alguns segundos fiquei atento aos seus ruídos, enquanto, na queda, batia de encontro às paredes do poço. Por fim, ouvi um mergulho surdo na água seguido de ecos fortes. No mesmo momento, ouvi um som que se assemelhava a um abrir e fechar de porta acima de minha cabeça, enquanto um débil raio de luz enrompeu subitamente através da escuridão e se extinguiu de pronto. Percebi claramente a armadilha que me estava preparada e me congratulei comigo mesmo pelo oportuno acidente, que me fizera escapar de tal destino. Outro passo antes de minha queda e um mundo jamais me veria de novo, e a morte de que escapara por pouco era daquelas que eu sempre considerara como fabulosas e frívolas narrações que diziam respeito à Inquisição. Para as vítimas de sua tirania havia a escolha entre a morte com as suas angústias físicas imediatas e a morte com seus espantosos horrores morais. Eu estava destinado a esta última. Devido aos longos sofrimentos, meus nervos estavam à flor da pele, a ponto de tremer ao som da minha própria voz, de modo que era, sob todos os aspectos, uma vítima adequada para a espécie de tortura que me aguardava. Tremendo dos pés à cabeça, voltei até a parede, resolvido antes a ali permanecer do que a arrostar os terrores dos poços, que a minha imaginação agora pintava em vários lugares do calabouço. Em outras condições de espírito, poderia ter tido a coragem de acabar de vez com a minha miséria, mergulhando num daqueles poços, mas eu era, então, o maior dos covardes. Tampouco podia esquecer o que ler a respeito daqueles poços, que a súbita extinção da vida não fazia parte dos planos de meus algozes. A agitação em que se debatia o meu espírito me fez permanecer acordado durante longas horas. Contudo, acabei por adormecer de novo. Ao acordar encontrei ao meu lado, como antes, um pão e uma bilha com água. Consumia-me uma sede abrasadora e esvaziei o recipiente de um gole só. A água devia conter alguma droga, pois mal acabara de beber me tornei irresistivelmente sonolento. Invadiu-me profundo sono. Um sono como o da morte. Quanto tempo aquilo durou certamente não posso dizer, mas quando tornei a abrir os olhos, os objetos em torno eram visíveis. Um forte clarão cor de enxofre, cuja origem não pude a princípio determinar, me permitia ver a extensão e o aspecto da prisão. Quanto ao seu tamanho, me enganara completamente. A extensão das paredes em toda a sua volta não passava de 25 jardas. Durante alguns minutos, tal fato me causou um mundo de preocupações inúteis. Inúteis, de fato, pois o que poderia ser menos importante nas circunstâncias em que me encontrava do que as simples dimensões de minha cela. Mas minha alma se interessava vivamente por coisas insignificantes e eu me empenhava em explicar a mim mesmo o erro cometido em meus cálculos. Por fim, a verdade fez-se subitamente clara e minha primeira tentativa de exploração eu contara 52 passos até o momento em que caí. Devia estar então a um ou dois passos do pedaço de tecido. Na verdade, havia quase completado toda a volta do calabouço. Nessa altura adormeci e ao despertar devo ter voltado sobre meus próprios passos, supondo assim que o circuito do calabouço era quase o dobro do que realmente era. A confusão de espírito em que me encontrava impediu-me de notar que começara a volta seguindo a parede pela esquerda e que terminara seguindo-a para a direita. Me enganara também quanto ao formato da cela. Ao seguir o meu caminho, deparara com muitos ângulos, o que me deu a ideia de grande irregularidade, tão poderoso é o efeito da escuridão total sobre alguém que desperta do sono ou de um estado de torpor. Os ângulos não passavam de umas poucas reentrâncias, ou nichos, situadas em intervalos iguais. A forma geral da prisão era retangular. O que me parecera alvenaria parecia-me agora ferro, ou algum outro metal, disposto em enormes pranchas, cujas suturas ou juntas produziam as depressões. Toda a superfície daquela construção metálica era revestida, grosseiramente, de vários emblemas horrorosos e repulsivos nascidos das superstições sepulcrais dos monges. Figuras de demônios de aspecto ameaçadores com formas de esqueleto, bem como outras imagens ainda mais terríveis, enchiam e desfiguravam as paredes. Observei que os contornos de tais monstruosidades eram bastante nítidos, mas que as cores pareciam desbotadas e apagadas como por efeito da umidade. Notei então que o piso era de pedra. Ao centro, abria-se o poço circular cujas fosses eu escapara, mas era o único existente no calabouço. Vi tudo isso confusamente e com muito esforço, pois minha condição física mudara bastante durante o sono. Estava agora estendido de costas numa espécie de andaime de madeira muito baixo, ao qual me achava fortemente atado por uma longa tira de couro. Esta dava muitas voltas em torno de meus membros e de meu corpo, deixando livre apenas a minha cabeça e o meu braço esquerdo, de modo a permitir que eu, com muito esforço, Me servisse do alimento que se achava sobre um prato de barro colocado no chão. Vi horrorizado que a tigela de água havia sido retirada, pois uma sede intolerável me consumia. Me pareceu que a intenção de meus verdugos era exasperar essa sede, já que o alimento que o prato continha consistia de carne muito salgada. Levantei os olhos e examinei o teto de minha prisão. Tinha de nove a doze metros de altura e o material de sua construção assemelhava-se aos das paredes laterais. Me chamou a atenção uma das figuras bastante singular. Era a figura do tempo, tal como é comumente representado. Salvo que em lugar da foice segurava algo que me pareceu ser ao primeiro olhar um imenso pêndulo, como esses que vemos nos relógios antigos. Havia alguma coisa, porém, na aparência deste objeto que me fez olhá-lo com mais atenção. Enquanto o observava diretamente olhando para cima, pois se achava colocado exatamente sobre minha cabeça, tive a impressão de que o pêndulo se movia. Um instante depois, vi que a minha impressão se confirmava. Seu oscilar era curto e, por conseguinte, lento. Observei durante alguns minutos com certo receio, mas principalmente com espanto. Cansado por fim de observar o seu monótono movimento, voltei o olhar para outros objetos existentes na cela. Um ligeiro ruído atraiu minha atenção, e olhando para o chão vi que enormes ratos o atravessavam, tinham um saído do poço que ficava à direita bem diante de meus olhos. Enquanto os olhava, saíam do poço em grande número, apressadamente, com olhos vorazes, atraídos pelo cheiro da carne. Foi preciso muito esforço e atenção de minha parte para afugentá-los. Talvez houvesse transcorrido meia hora ou mesmo uma hora, pois não me era possível perceber bem a passagem do tempo. Quando levantei de novo os olhos para o teto, o que vi então me deixou atônito. Perplexo, O oscilar do pêndulo havia aumentado muito, chegando quase a uma jarda. Como consequência natural, sua velocidade era também muito maior. Mas o que me perturbou principalmente foi a ideia de que havia imperceptivelmente descido. Observei então, tomado de um horror que bem se pode imaginar que a sua extremidade inferior era formada de uma lua crescente feita de aço brilhante, de cerca de um pé de comprimento de ponta a ponta. As pontas estavam voltadas para cima e o fio interior era evidentemente afiado como uma navalha. Também como uma navalha parecia pesada e maciça, alargando-se desde o fio numa estrutura larga e sólida. Presa à cela, havia um grosso cano de cobre. E tudo isso assobiava ao mover-se no ar. Já não me era possível alimentar qualquer dúvida quanto à morte que me reservara o terrível engenho monacal de torturas. Os agentes da Inquisição tinham conhecimento de que eu descobrira o poço. O poço cujos horrores haviam sido destinados a um herege tão temerário quanto eu. Um poço... Imagem do inferno, considerado como a última tule de todos os seus castigos. Um simples acaso me impedira de cair no poço, e eu sabia que a surpresa ou uma armadilha que levasse ao suplício constituía uma parte importante de tudo que havia de grotesco naqueles calabouços de morte. Ao que parecia, tendo fracassado a minha queda no poço, Não fazia parte do plano demoníaco o meu lançamento no abismo. E assim, não havendo outra alternativa, aguardava-me uma forma mais suave de destruição. Mais suave! e minha angústia esbocei um sorriso ao pensar no emprego dessas palavras. Para que falar das longas... Longas horas de horror, mais do que mortal, durante as quais contei as rápidas oscilações do aço. Polegada a polegada, linha a linha, descia aos poucos, de um modo só perceptível a intervalos que para mim pareciam séculos. E cada vez descia mais, descia mais. Passaram-se dias... Talvez muitos dias antes que chegasse a oscilar tão perto de mim a ponto de me ser possível sentir o aracre que deslocava. Penetrava minhas narinas o cheiro do aço afiado. Rezei, cansando o céu com as minhas preces, para que a sua descida fosse mais rápida. Tomado de frenética loucura, me esforcei para erguer o corpo e ir ao encontro daquela espantosa e oscilante cimitarra. Depois, de repente, apoderou-se de mim uma grande calma e permaneci sorrindo diante daquela morte cintilante, como uma criança diante de um brinquedo raro. Seguiu-se outro intervalo de completa insensibilidade, um intervalo muito curto, pois ao voltar de novo à vida não me pareceu que o pêndulo houvesse descido de maneira perceptível. Mas é possível que haja decorrido muito tempo. Sabia que existiam seres infernais que tomavam nota de meus desfalecimentos e podiam deter à vontade o movimento do pêndulo. Ao voltar a mim senti um mal-estar e uma fraqueza indescritíveis, como se estivesse a morrer de inanição. Mesmo entre todas as angústias por que estava passando, a natureza humana ansiava por alimento. Com penoso esforço estendi o braço esquerdo tanto quanto me permitiam as ataduras e apanhei um resto de comida que conseguira evitar que os ratos comessem. Ao levar um bocado à boca, me passou pelo espírito um vago pensamento de alegria, de esperança. Não obstante que é que tinha a ver com a esperança, era, como digo, um pensamento vago desses que ocorrem a todos com frequência mas que não se completam. Mas senti que era de alegria, de esperança. Como senti também que se extinguira antes de formar-se. Esforcei-me em vão por completá-lo, por reconquistá-lo. Meus longos sofrimentos haviam quase aniquilado todas as faculdades de meu espírito. Eu era um imbecil, um idiota. A oscilação do pêndulo se processava num plano que tornava um ângulo reto com o meu corpo. Vi que a lâmina fora colocada de modo a atravessar minha região do coração. Rasgaria minha roupa, voltaria e repetiria a operação. De novo, de novo. Apesar da grande extensão do espaço percorrido, uns 30 pés mais ou menos, E da assimilante energia de sua oscilação, suficiente para partir ao meio aquelas próprias paredes de ferro, tudo o que podia fazer durante vários minutos seria apenas rasgar as minhas roupas. E ao pensar nisso me detive. Não ousava ir além de tal reflexão. Insisti sobre ela com toda a atenção como se, com essa insistência, pudesse parar ali a descida da lâmina. Não ousaria ir além de tal reflexão. Insisti sobre ela com toda a atenção, como se com essa insistência pudesse parar ali a descida da lâmina. Comecei a pensar no som que produziria ao passar pelas minhas roupas, bem como na estranha e arrepiante sensação que o rasgar de uma fazenda produz sobre os nervos. Pensei em todas essas coisas fazendo os dentes rangerem de tão contraídos. Descia, cada vez mais descia a lâmina. Sentia um prazer frenético ao comparar sua velocidade de cima a baixo com a sua velocidade lateral. Para a direita, para a esquerda, num amplo oscilar, como o grito agudo de uma alma penada. Para o meu coração, com o passo furtivo de um tigre. Eu ora ria, ora uivava, quando esta ou aquela ideia se tornava predominante. Sempre para baixo, certa e inevitavelmente. Movia-se agora a três polegadas do meu peito. Eu lutava violentamente, furiosamente para livrar o braço esquerdo. Este estava livre apenas desde o cotovelo até a mão. Podia mover a mão com grande esforço apenas desde o prato que haviam colocado ao meu lado até a boca. Nada mais. Se houvesse podido romper as ligaduras acima do cotovelo, teria apanhado o pêndulo e tentado detê-lo. Mas isso seria o mesmo que tentar deter uma avalanche. Sempre mais baixo. Incessantemente, inevitavelmente mais baixo. Arquejava e me debatia a cada vibração. Encolhia-me convulsivamente a cada oscilação. Meus olhos seguiam as subidas e descidas da lâmina com a ansiedade do mais completo desespero. Fechavam-se espasmodicamente a cada descida, como se a morte houvesse sido um alívio. Oh, que alívio indizível! Não obstante... Todos os meus nervos tremiam à ideia de que bastaria que a máquina descesse um pouco mais para que aquele machado afiado e reluzente se precipitasse sobre meu peito. Era a esperança que fazia com que meus nervos estremecessem, com que todo o meu corpo se encolhesse. Era a esperança, a esperança que triunfa mesmo sobre o suplício a que sussurrava aos ouvidos dos condenados à morte mesmo nos calabouços da Inquisição. Vi que mais umas dez ou doze oscilações poriam o aço em contato imediato com as minhas roupas, e com essa observação me invadiu o espírito toda a calma condensada e viva do desespero. Pela primeira vez durante muitas horas ou talvez dias, consegui pensar... Ocorreu-me então que a tira ou correia que me envolvia, o corpo era inteiriça. Não estava amarrada por meio de cordas isoladas. O primeiro golpe da lâmina em forma de meia-lua sobre qualquer lugar da correia a desataria, de modo a permitir que minha mão a desenrolasse de meu corpo. Mas como era terrível nesse caso a sua proximidade o resultado do mais leve movimento de minha parte seria mortal. Por outro lado, acaso os sequazes do verdugo não teriam previsto e impedido tal possibilidade? E seria provável que a correia que me atava atravessasse o meu peito justamente no lugar em que o pêndulo passaria, temendo ao ver frustrada essa minha fraca e ao que parecia a última esperança, Levantei a cabeça o bastante para ver bem o meu peito. A correia envolvia-me os membros e o corpo fortemente em todas as direções, menos no lugar em que deveria passar a lâmina assassina. Mal deixei cair a cabeça em sua posição anterior, quando senti brilhar em meu espírito algo que só poderia descrever aproximadamente dizendo que era como que a metade não formada da ideia de liberdade a que aludia anteriormente e da qual apenas uma parte flutuou vagamente em meu espírito quando levei o alimento aos meus lábios febris. Agora todo o pensamento estava ali presente, débil, quase insensato, quase indefinido, mas de qualquer maneira completo. Procurei imediatamente com toda a energia nervosa do desespero, pô-lo em execução. Havia várias horas, um número enorme de ratos se agitava junto ao catre em que me achava estendido. Eram temerários, ousados, vorazes. Fitavam sobre mim os olhos vermelhos como se esperassem apenas minha imobilidade para fazer-me sua presa. A que espécie de alimento, pensei? Eles estão habituados no poço. Haviam devorado, apesar de todos os meus esforços para impedir, quase todo o alimento que se encontrava no prato, salvo uma pequena parte. Minha mão se acostumara a um movimento oscilatório sobre o prato. E no fim... A uniformidade inconsciente de tal movimento deixou de produzir efeito. Em sua foracidade, cravavam frequentemente em meus dedos os dentes agudos. Com o resto da carne oleosa e picante que ainda sobrava, esfreguei fortemente até o ponto em que podia alcançá-la a correia com que me haviam atado. Depois, Erguendo a mão do chão, permaneci imóvel, quase sem respirar. A princípio, os vorazes animais ficaram surpresos e aterrorizados com a mudança verificada, com a cessação de qualquer movimento. Mas isso apenas durante um momento. Não fora em vão que eu contara com a sua voracidade. Vendo que eu permanecia imóvel, Dois ou três dos mais ousados saltaram sobre o catre e puseram-se a cheirar a correia. Dir-se-ia que isso foi o sinal para a investida geral. Vindos da parede, arremeteram em novos bandos. Agarravam-se ao estrado, galgaram-no e pularam a centenas sobre o meu corpo. O movimento ritmo do pêndulo não os perturbava de maneira alguma. Evitando seus golpes, atiravam-se à correia besuntada. Apertavam-se, amontoavam-se sobre mim, contorciam-se sobre o meu pescoço. Seus focinhos frios procuravam meus lábios. Sentia-me quase sufocado sob o seu peso. Um asco espantoso para o qual não existe nome, enchia-me o peito e gelava-me, com pegajosa umidade, o coração. Mais um minuto, e percebia que a operação estaria terminada. Sentia claramente que a correia afrouxava. Sabia que, em mais de um lugar, já devia estar completamente partida. Com uma determinação sobre-humana, continuei imóvel. Não errei em meus cálculos. Todos esses sofrimentos não foram em vão. Senti, afinal, que estava livre. A correia pendia em pedaços de meu corpo. Mas o movimento do pêndulo já se realizava sobre ele. Tanto a sarja da minha roupa como a camisa que vestia já haviam sido cortadas. O pêndulo oscilou ainda por duas vezes e uma dor aguda me penetrou todos os nervos mas chegaram o momento da salvação. A um gesto de minha mão, meus libertadores fugiram tumultuosamente. Com um movimento decidido, mas cauteloso, deslizei encolhido lentamente para o lado, livrando-me das correias e da lâmina da cimitarra. Pelo menos naquele momento estava livre. LIVRE! E nas garras da inquisição, Mal havia escapado daquele meu leito de horror e dado uns passos pelo piso de pedra da prisão quando cessou o movimento da máquina infernal. E eu a vi subir como que atraída por alguma força invisível para o teto. Aquela foi uma lição que guardei desesperadamente no coração. Não havia dúvida de que os meus menores gestos eram observados. Livre! escapara por pouco da morte numa determinada forma de agonia apenas para ser entregue a uma outra, pior do que a morte. Com este pensamento, volvi os olhos nervosamente para as paredes de ferro que me cercavam. Algo estranho, uma mudança que a princípio não pude apreciar claramente, havia ocorrido evidentemente em minha cela. Durante muitos minutos de trêmula abstração, me perdi em conjecturas vãs e incoerentes. Pela primeira vez percebi a origem da luz sulfurosa que iluminava a cela. Procedia de uma fenda de cerca de meia polegada de largura, que se estendia em torno do calabouço, junto à base das paredes, que pareciam assim e, na verdade, estavam completamente separadas do solo. Procurei inutilmente olhar através dessa abertura. Ao levantar-me depois dessa tentativa, o mistério da modificação verificada tornou-se subitamente claro. Já observara que, embora os contornos dos desenhos das paredes fossem bastante nítidos, suas cores, no entanto, pareciam apagadas e indefinidas. Essas cores agora haviam adquirido e estavam adquirindo um brilho intenso e surpreendente, que dava às imagens fantásticas e diabólicas um aspecto que teria arrepiado nervos mais firmes do que os meus. Olhos demoníacos de uma vivacidade sinistra e feroz cravavam-se em mim de todos os lados, de lugares onde antes nenhum deles era visível. Com um brilho ameaçador que eu, em vão, procurei considerar como irreal. Irreal. Bastava-me respirar para que me chegassem às narinas o vapor de ferros em brasa. Um cheiro sufocante invadia a prisão. Um brilho cada vez mais profundo se fixava nos olhos cravados em minha agonia. Um vermelho mais vivo estendia-se sobre aquelas pinturas horrorosas e sangrentas. Eu arquejava. Respirava com dificuldade. Não podia haver qualquer dúvida quanto à intenção de meus verdugos, os mais implacáveis, os mais demoníacos de todos os homens. Me afastei do metal incandescente colocando-me ao centro da cela. Ante a perspectiva da morte pelo fogo que me aguardava, a ideia da frescura do poço chegou à minha alma como um bálsamo. Precipitei-me para suas bordas mortais. Lancei o olhar para o fundo. O resplendor da abóbada iluminava suas cavidades mais profundas. Durante um minuto de desvario, meu espírito se recusou a compreender o significado daquilo que eu via. Por fim, aquilo penetrou a força em minha alma, gravando-se a fogo em minha trêmula razão. Ó oh, indescritível! Oh, horror dos horrores! Com um grito, afastei-me do poço e afundei o rosto nas mãos a soluçar amargamente. O calor aumentava rapidamente e mais uma vez olhei para cima sentindo um calafrio. Operava-se uma grande mudança na cela. E dessa vez a mudança era evidentemente de forma como acontecera antes. Procurei inutilmente apreciar ou compreender o que ocorria. Mas não me deixaram muito tempo em dúvida. A vingança da Inquisição se exacerbara por eu a haver frustrado por duas vezes e não mais permitiria que zombasse dela. A cela antes era quadrada. Notava agora que dois de seus ângulos de ferro eram agudos, sendo os dois outros obtusos. Com um ruído surdo, gemente, aumentava rapidamente o terrível contraste. Num instante a cela adquirira a forma de um losango. Mas a modificação não parou por aí. Nem eu esperava ou desejava que parasse. Poderia haver apertado as paredes incandescentes de encontro ao peito como se fossem uma vestimenta de eterna paz. — A morte — disse de mim para comigo. — Qualquer morte, menos a do poço — insensato como não pude compreender que era para o poço que o ferro em brasa me conduzia resistiria eu ao seu calor e mesmo que resistisse suportaria sua pressão cada vez o losango se aproximava mais com uma rapidez que não me deixava tempo para pensar seu centro e sua parte mais larga chegaram até bem junto do abismo aberto Recuei, mas as paredes que avançavam me empurravam irresistivelmente para a frente. Por fim, já não existia para o meu corpo chamuscado e contorcido, senão um exíguo lugar para firmar os pés no solo da prisão. Deixei de lutar, mas a angústia de minha alma se extravasou em forte e prolongado grito de desespero. Senti que vacilava a boca do poço e desviei os olhos. Mas ouvi, então, um ruído confuso de vozes humanas, o som vibrante de muitas trombetas. E um rugido poderoso, como o de mil trovões, soou nos ares. As paredes de fogo recuaram precipitadamente. Um braço estendido agarrou o meu, quando eu, já quase desfalecido, caía nu no abismo. Era o braço do general La O exército francês entrara em Toledo. A Inquisição estava nas mãos de seus inimigos. Do narrador Carlos Eduardo Valente, ator, diretor de teatro, dublador, narrador de audiobooks e também formado em psicologia. 65 anos de vida bem vivida e cheio de histórias para contar, mas prefere contar e interpretar as histórias dos outros. Até tenta escrever um pouco, mas não tem a disciplina necessária como tem nessas outras áreas citadas. Depois de morar 20 anos em Porto Alegre, voltou a Pelotas, onde se formou em psicologia. Morou em São Paulo um bom tempo e agora mora em Florianópolis, para onde voltou depois de 13 anos longe da ilha sempre na batalha por novos desafios também brinca com fotografia e edição de vídeos porque viver é bom demais contato Carlão 50@gmail.com